0: Доброго времени, леди, джентльмены, сэры. Вы на подкасте Zagnay. Подкаст обо всем и ни о чем. Ну и в рамках сегодняшнего подкаста хотелось бы, как всегда, затронуть два больших блока. Спорт и лайфстайл. В рамках спортивных поговорим о финале европейских чемпионатов, Затронем немножечко чемпионат по водным видам спорта. А в разделе лайфстайл поговорим о евровидении и инношумих новостях. Ну и начну с темы лайфстайла как наиболее... Ожидаемый и насколько желанный. В эти выходные в Роттердаме прошел финал Евровидения, и он состоялся, я счастлив, что состоялся все-таки с, со зрителями в зале, пусть ограниченным составом, но это было фе- феноменально. Начну, наверное, с, не с результатов, а именно с отношения к этому конкурсу. Я долгое время его не смотрел, а именно с годов так, наверное... 14-15, когда началась какая-то хрень, и когда стал этот конкурс абсолютно неинтересным, он был полностью политизированным, не было кого-то очень топовых, и смотреть все это было глупо, и, ну, и мне не хотелось. Хотя периодически я там следил, грубо говоря, за новостями о том, что, ой, вот эти выиграли Евровидение, или вот эти выиграли Евровидение. Как ни странно, но Евровидение хотелось посмотреть еще в прошлом году, когда Little Биг Должны были ехать в Роттердам и выпустили свою песню Уно. То есть, именно в тот момент было какое-то ощущение, что конкурс становится немножко другим, он изменил формат, и вообще все должно быть несколько иначе, нежели в предыдущие годы. Но это долбанный коронавирус, и все это отменилось. И в итоге все перенеслось на 2021 год. И вот, вот в этот прекраснейший год, когда все у нас возвращается более менее круги своя, этот замечательный конкурс прошел. И я, как ни странно, остался им доволен. Сейчас попробую объяснить, почему. Во-первых, песни конкурсантов уже были известны заранее, да, я не знаю, раньше тоже было это или нет. Ну, в 20-м, да, понятно, было, я это видел, в 21 первом это уже было очень круто, и спасибо Яндекс Яндекс.Музыке за то, что уже начинали мне подкидывать в подборку те или иные музыкальные номера. И за счет чего можно уже было понимать, какой состав вообще стоит ли это все интересно, это смотреть или нет. И, собственно, да, я уже знал примерно состав участников, песен. И я понимал, что вроде должен конкурс быть очень интересным. Я абсолютно не смотрел полуфинал, хотя, кажется, там тоже было очень приятное число конкурсантов и песенных, и вообще выступлений. Но смотреть полуфинал Евровидения — это уже XL Play, которого я еще пока не дошел. И вот, соответственно, я с нетерпением ждал этой субботы, как ни странно, но точнее вечера, что я посмотрю в итоге это Евровидение, и я посмотрел его с большим удовольствием и безумно кайфанул. Да? Кайфанул по каким причинам? Первое. Очень мало было теперь намешано политики. Ну, привет Кипру и Греции, которые друг другу отдали по 12 баллов. Это как бы ладно. Очень было приятно, что скандинавы отдали по 12 баллов абсолютно другим странам, а не друг другу. Очень было неожиданно Великобритания, которая дала 12 баллов Франции, которые, да, как бы на генетическом уровне друг друга не любят просто, ну, типа. И, конечно, есть грустная черта, что ни Украина, ни Грузия не отдали нам большое число, и мы им тоже ничего не отдали. Ну, короче, да, тут мы все-все понимаем, и я не затрагиваю в своих подкастах эту тему. И это несколько такое. Ну, и, с одной стороны, это, типа, правильно, да, вот, давайте следить за конкурсантами. Ну, а дальше сам набор песен, которые я послушал, и это все было очень своеобразно. Я не буду перечислять абсолютно прекраснейшие свои комментарии по поводу многих номеров, и многих выступлений артистов, которые я посолочу, еще к этому всему было, э, я подведу итог, наверное, уже свой, вне зависимости от всех результатов. До начала Евровидения я очень кайфовал с песней финнов, когда я увидел ее в ТикТоке, мне прям очень нравилось, потом она у меня заиграл в яндекс Яндекс.Подборке, я подумал, что это со времен Лорди, а это страшно представить год таки, наверное, восьмой. Не. Восьмой, не раньше, шестой, да, когда лорди выиграли в шестом году и вообще финны там сроком дрогли. И вот они сейчас возвращаются очень круто, и это было очень классно. Латвия, с которой очень попсовые песни, но хорошего действительности воспроизведения, качества и все в этом духе, который в прошлом году, как оказалось, выпустили тоже не менее крутой трек. И я такой, типа, ой-ой-ой, интересные ребята. Безумно милые исландцы, которые в каком-то своем стиле. Ну, короче, это было прям круто. Но. А, и Украина, господи, как я мог забыть, Украина, моя любовь к украинской музыке продолжает расти день от дня и, наверное, не знает границ, потому что это очень крутой поставщик музыкального контента, если вы еще не послушали ни одной украинской группы, ну, мне кажется, вы что-то делаете не так сейчас в своей жизни, и она действительно по праву сильная, и на фоне всего этого я очень был не рад тому, что едет Манижа от России, и да, там сейчас мы отмотались пару выпусков подкаста назад, когда прошел только отбор, и кто должен... Кто, во-первых, отбирался, да, это ТР Мэтс, и Адвимаша, и типа, и Маниш, ладно. Вот, и понимаешь, что в целом десятое место наше. Вот. Но при всем при этом у меня были свои там счеты, кто же все-таки видит. Хотелось, конечно, чтобы это были кто-то вот тех моих любимчиков и фаворитов. Но когда ты слышишь уже... Форматы формате Евровидения, которые комментировали Аксюта и Чурикова, как была очень хорошая шутка, что Яну Чурикову приводит только отвести Евровидение больше ничего, и Аксюта, который, ну, он ну, как бы разбирается в музыке. Признаемся, все-таки на Первом канале он не... Он не... Если я не ошибаюсь, то он не как раз креативный продюсер, а он именно, короче, отвечает за все звуковые шоу, как они должны быть. То есть вот он делает вот эти все заставки всех музыкальных шоу и прочих всех ставок, которые мы с вами слышим по телевидению. Ну, короче, то есть знаковый чувак для российской музыкальной индустрии однозначно. И понимающий, что самое главное, понимающий, то есть два понимающих человека в музыке комментируют музыкальный конкурс. При этом делают это довольно-таки неплохо. Ну, правда, Яна Чурикова, которая ведет уже очень много лет вот эти музыкальные фабрики звезд Евровидение, дофига опыта работы на MTV. И она продолжает работать на MTV. Ну, то есть прям опыт и Аксюта, которые как бы с музыкальным образованием человек, явно что-то понимают. Это было приятно посмотреть. Сейчас неожиданно, да. Первый канал, молодцы. Надо посмотреть. Вот. И, в общем, короче говоря, теперь давайте перейдем к результатам. А. Результат, во-первых, начнем с «Манижа». Как я, простите, я ее тогда ругал, что это вообще, что это за песня, зачем да, с чем она едет, так я сейчас буду ее ругать, и у меня есть четких уже выработанных, за что она мне не нравится. Первое. Она подняла очень классную тему. И с этим не согласиться абсолютно нельзя. То есть это очень насущная тема, то есть она важна, проблема женщины, всего там духи, как бы угнетение. Но, блин, сейчас меня полетит, я знаю, много всего нехорошего, если кто послушает. Правда, культ русской женщины во всех произведениях стихотворных, литературных, музыкальных всегда восхвалялся. Все всегда восхваляют женщины на Руси. Все всегда восхваляют. Мне очень нравится в эту тему есть... Я не знаю, правда, я не помню, как называется «Один советский фильм», в котором есть момент, где сидят два мужчины и разговаривают про жизнь, и там в один момент звучит фраза, что «мужчина в семье голова», но в этой семье жена всегда шея. Потому что голова принимает решение, но куда она посмотрит, реально делает, ну, то есть поворачивает ее шея. Куда жена посмотрит, о том мужчина и подумает. Это абсолютная жизненная реалия. Это очень крутая фраза, ее смысл, то, что и так всегда было, есть и будет. На Руси женщину всегда восхваляли. И коня она в конку остановит, и в горящую избу войдет. да? То есть русская женщина, ей всегда вдохновляются, любят и все всегда отмечают, что наши девушки красивые, вообще невероятные. Но да, волна феминизма и все в этом духе, и в любом случае же выступает с крутой темой. Ну, то есть тематика вау. Она поет на русском языке, ни холодно, ни горячо, да, как отметили во время Евровидения Яна Чурикова, что типа вот, Аляш с времен тату а, в России поется песня на русском языке. И, кстати, что самое смешное, что можно отметить, «Тату» выступает в 2003 году, когда Россия еще только становится, и там выступают две девочки с лесбийским подтекстом, что «Вот они две такие, и в России все это есть». И это было непоказное, что типа, смотрите, в России все есть. Нет, это в действительности есть в России. Просто это вот, ну, типа, не так фи- афишируется. А сейчас, пока. Да, как бы тоже такая насущная тема. А сейчас показывается, что вот, типа, вообще-то проблемы женщин тоже влияют. И это тоже как бы не показное. Очень хочу в это верить, правда. Что это в действительности важно, и все-таки это не показное было от мании. И выступление. Но блин. Давайте будем честны, Манижа классный исполнитель, у нее своя атмосфера, как можно говорить, свой вайб, у нее реально крутая вот эта своя своя движуха, она умеет делать качественный контент, он, он, правда, он не тиражирован, то есть это надо зайти и послушать, но если послушать, то можно увидеть ее уровень, тот, которым она обладает, и музыкальным, и продюсерским, ну, то есть вот этот, э музыкально-индустриальный в плане вот производства контента, да, я имею в виду сейчас об этом. И тут она не дожимает, и с точки зрения профессионала, который занимается музыкой, но ну, мне, человеку, который просто любит ну, довольно-таки профессиональные вещи, ну типа, очень хочется видеть а я этого не увидел. Это не было как Little Big, которых ты знаешь, которые делают абсолютно максимум из того, что они могут. И тут они выпускают песню Uno в прошлом году, такую движовую, фановую, и ты от них не ждешь какого-то большого профессионализма, ты ждешь от них то, что это будет клевая, кочевая движуха то ты такой, да, классно, Иуна прям раскачивают, они там поднимают вот этот мотив 80-х и там вообще, и еще забирают, невероятно выводят флеша, то тут вот Манижа, который профессионализм, вот именно вот этого профессионализма сделать музыку. Ну, блин, тема крутая, текст не дописан, музыка не дописана, ну, реально, это же можно было докрутить. И это не два дня, когда она где-то потом, мне там все скину... многие люди скинули, что вот она, типа, за два дня до Евровидения решила поучаствовать. Нет, не за два дня пишется пить. Ну, если ты только не Моргенштерн, ну, прости, но Моргенштерн это отдельно, если бы затронем. Так сделай качество. Будет крутой контент. Уверен, Докрути, реально Манижа не два дня, а вот побольше. И, типа, попади в последний вагон с этой заявкой, Манижа была бы выше. Я более чем. Манижу в целом на девятку оценили. Ну, плюс-минус, да, в топ-10 оценили профессионалы и плюс-минус также оценили зрителей. Докрути. Дай припев, дай куплет на английском или припев на английском. Сделай классно. Реально, у меня к Маниже с этой точки зрения большой вопрос. Именно вот с профессиональной. Я буду рад, если она в действительности возьмет свою же песню, обдумает и докрутит. Я уверен, она сделает очень кру... Она сделает крутую конфетку, которая вообще залетит на все чарты и вообще станет точкой. Очень... очень популярной. А сейчас я не верю в эту популярность, которая будет у песни Маниже. Потому что даже когда она только вышла, в России не очень любили эту песню, хотя в Европе Вопрос какой-то очень противоречивый, но, мне кажется, у нас люди могут оценить по достоинству. Но это была «Манижа», и я в действительности не хотел, чтобы она заняла 11 26, потому что такое, такое отношение к своей работе должно быть наказано. Увы, да. И это можно за меня тоже накидать мне добра, но за такое отношение к профессиональному делу должно быть наказано. Едем дальше. Я очень рад за Украину, которая попала в топ-6, потому что, ну правда, это было очень круто. Это было, если не ошибаюсь, на украинском и немножко на английском. Это было в таком вот этническом рейве то, чего не хватало. То, чего в действительности не хватало как-то вот раскачать. Это была действительность, единственная по факту, качевая, вот такая рейвовая, да, музыка, которая прям раскачала всех в зале. Да, сейчас в ТикТоке очень много нарезок самого Евровизни уже выкладывают, люди как там народ рейвится и показали, как мы ниже рейвится под это, но ну, это понятно, сейчас припришит. Какой-нибудь политической движухе. Хотя это вот сейчас самая политическая хрень, которая только может быть, как Манижа, а с флагом России рейвят под украинскую музыку. Это вообще, как все там рейвят под это. И это было Качёвы, это было движевый, вообще у них очень крутое было выступление. Мне кажется, очень жалко, что Белоруссии не получилось выпустить вот эту группу про хво- с хвостом, вот эту прекрасную девушку с синими волосами. Я думаю, вот просто. еще была Беларусь, был бы полный разрыв, абсолютно всего на этом прекрасном конкурсе музыкально. Мне очень слегка, не очень даже слегка обидно за исландцев, которые попали под протокол ковида. У них пару человек заболели ковидом и, правда, здоровье ребятам. Не очень хочется, чтобы все болели и все в этом духе. Они попали под этот протокол и они не смогли выступить живьем. Хотя был бэк-вокал, и как бы обычные не нет, живую поют. Но, короче, да, они попали, была запись, но они все равно попали в топ-6, и я очень рад за них. Это крутое достижение, у них и в прошлом году была песня, и в этом, главное, крутая песня. И, собственно, то же самое под Латвию, они только не попали под, под ковидный протокол, они, попали, они выступили, но просто не все оценили, хотя сейчас... Их вот, в действительности, желтый вот этот яркий такой желтый цвет, такое безумство, в действительности безумство, он начинает котироваться, и множество есть видосиков, и народ, и... Короче, на Евровидении тоже народ оценил, на самом деле, среди музыкантов это очень крутая тема. И таким образом, как бы, вот, типа, плюс-минус мои фавориты и финны, прекрасные финны, которые вообще умнички и милашки и все в этом духе, Котики-зайчики-солнышки, как говорится. Они Вот просто молодцы. Вот сделали добротно и добротно получили свои высокие рейтинг места, которые и должны были быть у них. То есть тут не, не было чего-то такого, чего ты слышишь, и такой, ну нет. Из неожиданного, да, в этот же момент хочется сказать, очень большое на меня лично произвело выступление прекрасной француженки, точнее, ее голоса. И это правда. Когда Аксюта сказал, что ее сравнивают с Эдит Пиав. Реально, ты слушаешь, и такой, да. Это прям Эдит в молодости, и очень схожие голоса, тембры, вот эти все моменты, нюансы. Но когда она выступила, я уже слышал там то, что итальянцы основные претенденты у букмекеров, но я очень хотел, мне прям показалось, что она выиграет это Евровидение француз. я прям очень хотел. И когда шло вот это голосование с швейцарцем в плане вот этого когда жюри, да, дает свои голоса, мне прям вот казалось, что все-таки она может дожать. Но она не дожала, она была второй по итогам профессионального голосования, она опустила швейцарцу, хотя там отрыв был небольшой. И по голосованию зрителей она в итоге заняла второе место. То есть немножко не хватило. То есть тут проблема еще в том, что мое поколение старше знают и помнят, ну как, слышали как минимум Эдит Пиаф, ну понятно, что, скорее всего, в записи у родителей и так далее, но они понимают, кто это и какой был у нее голос, и могут сравнить. А молодое поколение немножко не такое, ему тяжело оценить именно вот эти прелести голос и просто привыкнуть к нему. Они уже привыкли немножко по-другому. И, конечно, ей не хватило визуалки. Это правда, но не в обиду, правда, не в обиду русская жизнь, но вот она такая. Посмотрите, кто не видел, и вы поймете. И тут на фоне всего этого, на самом деле, да, уже хотя к топу, очень произвел, для меня лично, очень произвел странное впечатление. Прекрасный швейцарец, который по итогам профессионал занял первое место, и я был очень удивлен. Мне показалось, он абсолютно... Ну, короче, мне не понравилось. Я очень переживал, когда он начал выходить в лидеры, я думал, ну все. Я писал, думал, там общались в чатике, я думал, ну все, Швейцария, скорее всего, выиграет. Потому что отрыв в какой-то момент был очень большой, типа там 42 ну то есть очень приличный отрыв был. И при всем при этом я не понимал за что. Ну и победитель сборной Италия, не сборная, а просто исполнитель из Италии группа. А-а-а-а. Ну, слушайте, вот у меня двоякие ощущения после всего этого, после того победы Италии. Ну, первое. Он не был слишком высоко в рамках и не имел слишком большое число голосов после профессионального жюри если не ошибаюсь, он был в топ-5-6, да, там еще мальта была, ну, в общем, такое. И как бы шел, и явно, что много чего не хватало. Но зрительское голосование все решило, они там забрали что-то больше, да, что-то голосов, что Ну, короче, дохрена, да. Конечно, внешний образ, стиль все этот антураж это подкупало, я уверен, оно подкупило не мальчика. Ну как, ну может быть, голубых подкупил, конечно, да, я не берусь, мне сложно обсудить, но многих девочек, я думаю, он купил, и судя по тому, что я вижу дальше в ТикТоке, это да, подкупил. Хотя на этом фоне мне, мы общались, и я думал, что больше должен, должен был подкупить испанец, который, ну, девочки 13 лет, должно быть его. Но, как мы видим, нет, уже девочки другие избы, и поэтому итальянец был так крут, и они вытянули за счет голосования, и, как ни странно, но поверьте, букмекера не ошиблись, давая ему самый маленький коэффициент, больше веря в его победу. Но при всем при этом мне их выступление не очень было. Если нужно было победить Рок, то мне кажется, должно было побеждать Финнам, если уж побеждать, то для меня победила француженка, которая, ну, спела очень эмоционально. Когда мне написали, что в конце вот она не докрутила, да нет, она все правильно на самом деле сделала, когда она просто оборвала песню. Вот когда, вы вот, знаете, вот так резко берешь и обрываешь, и все, и дальше думаешь, что хочешь, а после меня хоть потоп. Вот именно так этот конкурс. Хоть потоп, и она на втором месте. И я более чем уверен, что француженку мы больше нигде не услышим, финнов мы услышим, потому что финны должны будут делать, они займут свою нишу. Латвию мы услышим, Украина точно будет в чартах, а вот Италию, мне кажется, тоже, еще пару раз, да, но конкурс Евровидения в этом году прошел вообще восхитительно. и не исключено, что в следующем году я тоже буду ожидать, и я подумал, что это вообще крутое мероприятие посмотреть с друзьями, сейчас об этом немножко подробнее поясню. А, смотреть Евровидение с друзьями, это на самом деле прикольная штука, во-первых. Потому что вы можете просто сидеть как абсолютные твари и обсуждать, кто в чем одет, кто как поет, кто как выглядит, у кого какие фейлы. Во-вторых, устроить внутренний какой-нибудь такой тотализатор, как кто на кого, чего, победителю выдать приз в формате 5 грамм, Вот, ладно. Ну, то есть, короче, это прям реально крутое мероприятие, которое с друзьями смотреть круто, и это вообще такое. прикольное. Если, если у вас есть понимающие люди еще в музыке, они еще вам что-нибудь могут обещать. Хотя времени на объяснение там нет, там шуруют друг за другом нон-стопом. Но в целом я бы посмотрел в какой нибудь компании, еще в какой-нибудь баре посмотреть, был вообще фантастический. Вот это, знаете, как Лига Чемпионская атмосфера, такая спортивная, когда вы там болеете, а тут вы топите и обсираете участников Евровидения. Мне кажется, это очень интересная история. Ну и на фоне всего музыкального Евровидения, которое все-таки прошло, и раз уж оно так удачно совпало, не могу не поделиться личными радостями. В субботу было Евровидение, а в пятницу и я ходил на концерты, которые спустя год у меня свершили. Внутренне «Аплоди меня». А я был очень счастлив наконец-таки оказаться реально на концертной площадке со зрителями из всей этого ковидного протокола и вообще подтянуться. И вообще хочу отметить, что рэпер ATL очень крутой чувак. Если вы вдруг не слышали, послушайте. Прям вот настоятельно рекомендую. Есть множество различных треков, которые, разли... ну, всем по-разному, кто же для себя находит, но это такое вот мистическое немножечко такое... Рэпчик такой, но прям такой райвовый. Очень качественно, очень добротно Если вы не слушали, послушайте Ну и плюс хочется отметить, что аудитория На него все-таки ходит моего года Это 25 людей 25 людей, да, конечно 25 плюс, которые понимают немножечко И чувствуют вот музыку Мы все понимаем, давайте так У всех свой прекрасный музыкальный вкус Но я объясню, почему я так говорю и очень был крутой разогрев, он затянулся в начало концерта очень сильно, я что-то отвык от этого, но это ладно, это мелочи. И пока на, на разогреве заиграл Лимбискет, сейчас, если кто-то знает, окей, если не знаете, послушайте. И я в свое время по группе Лимбискет всегда определяю возраст человека. Как это делается? Когда ты вообще ни с кем-то спрашиваешь, зна- знаешь ли ты группу Лимбискет, и тебе говорят, да, я знаю, если ты спрашиваешь. То есть это как, знаете, такая... Если вам говорят, что он знает группу Олимпийских, значит, он старше 95 года, да, 94-й и ниже. Если ты назовё... попросишь назвать его песни, ну, типа одну-две, то есть вариант, что, скорее всего, он еще чуть старше, типа 93 92 Но если вам называют «Behind Blue Eyes», песня, то, скорее всего, это год 96 97 потому что есть такая грань. Она очень тонкая, потому что Behind Blue Eyes вышла одна из самых последних, которую они исполнили, которую я меньше всего люблю. А если он называет какую-нибудь песню типа Rolling, Boiler или Hot Dog, то тогда все, точно человек старше 95-го года, скорее всего, он вообще начало 90-х, либо конец. Ну, то есть чувак точно знает эту группу. И когда на разогреве пустили Олимпийский, большинство прям на, на припеве у Ролла начинают разрывать. Это такой знак. Потому что. Почему, почему я подвожу? В воскресенье я был на фестивале Маятник Фуко, который должен был быть еще в 2020 году составом Л, ЛСП фараон. По-моему, Фейс должен был быть. А, Хаски не фейс, а хаски. «Пошлая Моли и «Моргенштерн». Ну, то есть по составу прямо реально топовый состав участников, которые вот умеют как бы работать с музыкой. Ну, такой, самый малый. Но в итоге все это изменилось, и вообще как был другой состав. Из заявленных участников стали только «Пошлая Моли и «Моргенштерн» в рамках хедлайнеров. Был «Маркул», который заменил, который вроде, да, популярный, но что-то не очень. Был обладает, был Оджи Будда, был многознал, мы Вейвс. Ну, то есть, короче, я уверен, чуваков, которых я сейчас назвал последними, вы явно не слезли. Для меня это было такое: типа. Ну, давайте сходим, послушаем, молодые. Вот это. Молодая школа. Короче, молодая школа как пить не умеет, так и музыку делать не умеют. И вот им бы посидеть. И раскачивать толпу они не умеют. Еще пока но не умеет. Но тут я заметил для себя. Во-первых, в перебивках был тот же самый Лимбискет, который вообще не зашел в аудиторию, потому что она ее не поняла. А там аудитория 14-18 лет, то есть уже плюс 7 от меня, и как бы они не очень понимают. Ну, они не не знают, кто такие Лимбискеты, потому что на них нужно там прям рейвиться, прям как старый добрый. И для них, они знают всех этих молодых исполнителей, для них это было прикольно. Для меня же это было уже, ну, такое грустненькое и унылое. Потому что ар- новые артисты молодой школы еще не умеют так. У них, ну правда, фиговые текста. Очень понравился Многознал, которого я уже слышал. И я ради двух песен его собственно, и собственно пришел, но он их запорол. Но там у про- проекта вообще «Майдник Фуку была большая тотальная проблема. то такая, такой Total Fail со звуком. Потому что я пытался понять, под кого настраивают звук. На таких фестивалях обычно настраивают звук под хедлайнера, чтобы хедлайнер звучал фантастически, а остальные, типа, как хотите. Помимо того, что можно сохранить звуковые настройки в приложении, ну, как бы мы же в 21 веке и куча приложений для запуска звука, а там же бэк-вокал, а там же автотюн и, короче, и фанеры, и настроить звук под себя можно, поверьте, можно. Но люди не хотят этим заморачиваться, и это показывает свое отношение, профессионализм к этому. Но так самое смешное, что для пошлой Молли Моргенштерна звук тоже не меняли. И звук был явно настроен под диджея, который должен был отбил- все, делать все перебивки. И вот когда были перебивки, звук диджея был фантастический. Диджей был лучшим из всех их... Абсолютно выше наглого, который сделал очень крутые под... И я прям такой... Вот диджею ставлю лайк, остальным всем идти на пересдачу готовиться. Но очень круто и очень за что я порадовался за себя, что я услышал Славу Мерлова, его хиты который сейчас и так популярны. И вот, он, наверное, один из номер один сейчас, даже не Моргенштерн, а он, который действительно разрывает индустрию. И это очень... И вот за славу мне очень порадовалось, и мне очень понравилось, что он выступил, хотя там была более знатно. Но, диджей маятников Уго, лайк, респект, его в топом. Слушайте... Радио Рекорд. Там ребята шарят за музыку и хорошую музыку, они умеют. Ну и закончу все это, на самом деле, Макс Корж, мне кажется, сейчас сквозь поколения проходит по всем. Если, наверное, меня спросить, чей концерт я очень хочу посетить и чей я упустил, это Макс Коржа. Чьи треки сейчас разрывают любую музыкальную площадку? Макс Корж. Кто разорвет сейчас любую площадку? Макс Корж. В СНГ номер один... Абсолютно точно. Никто, он, он вышел немножко из, из всего соперничества с музыкальными артистами на самом деле. Он сейчас номер один однозначно. И я думаю, так будет еще множество лет, пока кто-то его не Поэтому коржу отдельный респект. Ну и на фоне всего этого, раз уж мы заговорили про ребята из Беларуси, не могу не затронуть херней, которая происходит в мире, а именно последние политические события в Беларуси. Я обычно в своих подкастах никогда не говорю, но просто хочется сказать. Это говнище большое, что происходит сейчас, и это осуждается, и так делать нельзя. Правда. Сажать так самолет, забирать одного человека и отпуск самолет дальше неправильно. Сейчас никто не будет летать над Беларусью, над Украиной закрыта летная территория, пространство. Связь с внешним миром становится всё уже и уже, и это какая-то... просто высказали. Я думаю, все это понимают. Короче, лажа Ну и раз уж затронули тему Беларуси, там сейчас чемпионат мира по хоккею будет. Я хочу... Я подведу большой итог этого чемпионата мира в следующем выпуске подкаста, явно, потому что закончится уже ЧМ, закончится сезон в НХЛ. Там, в общем, какая-то рвань проходит, на самом деле... По тем результатам, что уже есть, это отдельная история для обсуждения, как мне кажется, будет, я точно затрону в целом, как он прошел, в целом пройдусь по сборной России, по игрокам сборной, но пока да, для затравоньки, это явно в следующий выпуск, а пока там очень какой-то сюр, и мне крайне интересно, чем он закончится, как и сезон в НХЛ. Но об этом мы чуть позже, я думаю, в следующем ролике выпуске, как раз поговорим. Ну и, собственно, пока хоккей еще идет, сезон не закончен, что самое удивительное, да, но признаемся, хоккей начинается чуть позже, а заканчивается он всегда после подмир по хокке. А, давайте поговорим немножко про футбол, потому что Олимпиада... Лишь в августе, а чемпионат между водному видом спорта я хочу закончить. А, еврокубковый сезон закончится на этой неделе. Я специально пишусь до этого. Потом не хотел записаться в конце недели, но я подумал, что ладно, мы закончим этот подкаст еще до результатов чемпионского матча Лиги Европы. И я скажу уже заранее для затравки, потому что ждать не хочу. Подойдем итог позже. Российский чемпионат закончился победой из «Зенита», который уже был давно, ну, уже давно, да, еще практически в, день, в начале мая, но ну, на майских праздниках, чемпион «Спартак» второй, «Локомотив» третий. Короче, все молодцы, всем спасибо, ушли на перерыв, точнее, готовятся к чемпионату Европы. А в Англии Манчестер-Сити стал чемпионом Англии. Они молодцы, они крутой сезон. Пеп Гвардиола вообще крутой тренер. Ему осталось выиграть Лигу Чемпионов с Манчестер Сити в ближайшую уже... В пятницу, 29 да, мая, финал Лиги Чемпионов, Диана будет играть против лондонского Челси. Лондонский Челси и Манчестер Сити выходят в Лигу Чемпионов, поэтому там еще, в общем, все подвинется и все будет фантастично. В Испании была нервная концовка, которая все-таки Атлетика завоевал, Атлетика Мадридский с виду завоевал. Чемпионский трофей обошел Реал Барселону с чем я их тоже могу поздравить. В Германии все как стабильно. Бавария выигрывает чемпионат. Рэдбол Лейпциг второй. Новый тренер у Баварии как раз из Рэдбол Лейпцига. И, собственно, Баруся там третья, которая выиграла кубок. В Италии Интер из Милана выиграл Скудетто. И вообще молодец и большой в этом духе. Аталанта, с моему стала третьей. И на фоне всего этого, кстати, была очень нервная концовка в чемпионате Франции, который выиграл Лиль. И вообще они не молодцы, большой им респект. ПСЖ стал вторым, и Монако-Головина стал третьим. То есть, тем самым, все там наши ребята, которые выступают в Еврокуб, ну, в топовых чемпионатах, в целом оказались в топ-3, кроме Валенсии и Ну, мне больше жалко за Дениса, потому что его, возможно... его возможность умения травмироваться, и печалят... Э- но я думаю, не только его, но и всех его фанатов и игрок- болельщиков в Валенсии. Очень не хватает парня на пол. Но в целом развязка везде получилась очень интересной. Самая интересная развязка, правда, получилась во Франции. Там было все непонятно вплоть до последнего тура. Было непонятно в многих чемпионатах, кто станет в итоге, кто попадет в какие Еврокубки. И вообще все с этим все очень своеобразно. И вот тут как раз на фоне... Лига чемпионского, всего этого замута, хотелось бы и поговорить о Еврокубках, которые будут в дальнейшем, то есть на следующий сезон, и давайте спокойно начнем. Во-первых, Лига чемпионов, да, все уже в целом стало понятно, какой состав, кто куда попадает, какие команды, кого мы ждем. Мы единственное ждем сейчас победителя Лиги Чемпионов и Лиги Европы, потому что от них будет зависеть, какие команды могут чуть подвинуться, да, и влететь в эти групповые стадии, там пропустить какой-то квалификационный раунд, но ничего, для нашей нашей страны, по крайней мере, все понятно. «Зенит», который вышел с первого места, стал чемпионом, точно попадает в групповой этап и теперь ждет просто корзину для квалификации. Либо это третий, либо четвертый. У него как раз будет зависеть от того, кто какое место займет, кто выиграет Лигу Чемпионов, на самом деле. Если выиграет э, Сити, то там, как я понимаю, Зенит так останется в четвертой корзине. Если выиграет э, Челси, то все-таки Зенит попадет в третью, потому что они будут клевые. Спартак, который занял второе место, попадает в Лигу Чемпионовскую рубку в рамках квалификации. Он попадает в третий квалификационный раунд, и по факту ему нужно будет пройти. Третий квалификационный раунд и раунд плей-офф. И тогда он окажется в групповой стадии. Но при всем при этом, если вдруг Спартак вылетит все-таки, проиграет в первый матч, то он попадает в групповую стадию Лиги Европы и продолжит свою еврокубовую кампанию уже там. Локомотив, который выиграл... Кубок России и занял, собственно, третье место в чемпионате России, попадает на прямую стадию в групповой этап Лиги Европы. Что, собственно, и неплохо-то на самом деле. Локомотив молодцы, они спокойно не будут как так сказать вариться во всей этой летней квалификационной заварушке, когда все там будут на нервике они могут спокойно готовиться и играть в чемпионат, спокойно зарабатывать очки, готовясь к Евро- Еврокубковой осени. Уже с групповой стадии у них не будет никаких проблем. Ну, как и у «Зенита», да, тут, собственно, один в один ситуации. Ну и поскольку с нового сезона у нас будет третий Еврокубковый турнир, который теперь лига конференции, куда отправятся куча команд, которые раньше не могли нормально отыгрывать, то тут как раз мы ждем двух команд, которые которым придется еще повариться, на самом деле. Казанский Рубин, который занял четвертое место, попадает в третий отборочный, выиграть двух... Ну, то есть пройти две стадии для попадания в групповую... Ну, групповой этап. А Сочи, который занял пятое место, попадает во второй отборочный... Рау! И как бы им нужно будет еще плюс одну, да, то есть как бы побороться-то ребятам придется, потому что если Рубины и Сочи вылетят напрямую, то они уже не смогут никак никуда ничего отыграть и точно уже напрямую вылетают вообще, и все, мы теряем еще одну команду Еврокубков, хотя по факту-то мы не должны терять. Но что говорить и какие вообще делать прогнозы? Зенит молодцы, первое место, все понятно, групповой этап, и я ставлю, что... Если «Зенит» ничего не изменит в своей стратегии по развитию клуба, то есть если никого не купят толком, ну, даже если никого-то купят, то, скорее всего, это надо вот, делать какие-то очень большие вложения, в которые вряд ли будут. А, плюс «Зенит», скорее всего, будет, я чувствую, либо третья, либо четвертая. Не исключено, что в четвертой ну, да, вот этой корзине для жеребьевки. То им будет очень тяжело. И «Зенит», скорее всего, вылетит, займет четвертое место и вообще вылетит... И все у них будет, как и всегда, и ничего не получится. Ну, потому что это Зенит. Ну, то есть, есть состав неплохой. Сейчас еще непонятно, кто уйдет. Если уйдет азмунту то это нужно кого-то находить на замену. То вообще ситуация усложняется. Она и так-то была непростой. То все будет довольно хреновый груз. А Спартак, который сев... начинает этот сезон с новым тренером, которого уже представили, он по-хорошему уже должен начинать, ну, как бы готовить команду на сборах и знакомиться с ней, проходить два раунда с не самыми приятными соперниками, а потому что там уже, да, можно найти на Википедии страничку с теми командами, которые уже отобрались в какие-то квалификации, то там уже начинается заруба, и, возможно, «Спартак» тоже к ней не будет готов. И я не удивлюсь тому, что «Спартак» вылетит в Лигу Европы в групповую стадию и будет барахтаться там, пытаясь что-то все-таки выиграть и извлечь из Еврокубковой весны. Ну а теперь и про Лигу Европы. Нельзя сказать, что она становится лайтовой по той причине, что с появлением третьего турнира Лиги Конференций Команды стали плотнее, и уровень их возвысится. И теперь к лиге чемпионов Лиги Европы, точнее, будет отношение чуточку более приятное, нежели сейчас. И там команды будут рубиться. То есть это будет в действительности второй по значимости турнир, но с неплохим набором команд, которые вот должны доказывать свой уровень. И по-хорошему, что самое удивительное, они будут попадать, ну как они в действительности должны доказывать, что они не зря здесь. И в этом плане «Локомотивы» и «Спартаку» — это под силом. Попробуй объяснить, почему, Да. Команды, которые занимаются все-таки в российском чемпионате 1 2 треть, третье места, должны доказывать, что они боеспособны в Европе. Признаемся, до Лиги чемпионов нам далеко. Ну, в действительности боевосп... бо... 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 боевоспособный такой А вот Лига Европы — это тот турнир, где мы должны доказывать, что мы ничем не ху. Выход из группы должен быть обязательно. Как ни странно, им можно много ругаться, что куда, что, как... Нет, из группы здесь выходить надо обязательно и доказывать, что ты не. А дальше уже куда выходить? Ну, всегда команда по-своему, но плотность будет. Я верю, что «Локомотив» в «Спартак» смогут здесь показать. «Локомотив» даже веры есть чуть больше по причине того, что «Локомотив» продлил своим тренером контракт еще на три года, и, скорее всего, будут какие-то финансовые вливания. Возможно, они кого-то еще докупят, и будет хорошо. Спартак будем смотреть и, как всегда, пережим болельщика. А вот с Лигой конференции все еще интереснее, чем могло бы быть. нас. Во-первых, поскольку никто не проходит в групповую стадию напрямую, а все будут рубиться в квалификации да, с разных стадий, то раунд плей-офф может выкинуть и подарить нам столько сюрпризов неожиданно, что мама не горюй. В Рубин Слуцкого у меня очень хорошая вера, и потому что я видел, что они показывали в чемпионате, как Слуцкий умеет играть с европейскими клубами, как он может в действительности показывать, ставить футбол. Я верю, что у Рубина будет хорошо. Ну, все будет хорошо, правда. Они, скорее всего, пройдут два раунда плей-офф, почти вне зависимости от того, кто на них попадет, что самое смешное. Они реально их пройдут, если это какие-то, знаете, если это будут британские команды, то дотерпят. Если это будет там, типа, чуть-чуть, там, бельгийские, то на уровне будут катать. Если какой-нибудь там, не знаю, греческий, то мытьем-то катанием пройдут. Ну, то есть, слузки подготовят их, в действительности, к этому раунду, и парням будет что доказывать. А вот в Сочи нет веры от слова совсем. Во-первых, потому что команда, тренируемая хоть и неплохим тренером, но абсолютно не а, игравшим, ищем опыт в еврокубковой кампании, вообще ни в какой. Плюс есть вероятность того, что сейчас часть игроков из Сочи уйдет по своим командам, которые там были взяты в аренду, либо их кто-то выкупит. Они просто могут потерять состав. И это типичная трагедия многих клубов, на самом деле, (laughs) которые хорошо проводят сезон, что их игроков потом... Поэтому в Сочи, которая будет вариться в трех трехраундовом противостоянии, у меня очень мало веры. Есть практически четкое ощущение, что к групповую стадию мы войдем с четырьмя командами, а не с пятью. То есть мы потеряем все-таки Сочи, а в Еврокубковую весну выйдет, дай бог, одна, максимум две команды. Хотя с текущими реалиями, что третье место Лиги Европы попадает в Лигу Конференции, есть вероятность того, что в Лиге Конференции могут оказаться еще три команды в России. Ну, там, Спартак, Локомотив, Рубин и плюс Зенит еще где-нибудь, знаю, в Лиге Европы. Ну, то есть, если мы в Еврокубковую весну войдем с четырьмя командами во всех трех турнирах, то для российского чемпионата это будет в действительности плюс и хорошая достижение, с учетом того, в каком он сейчас ситуации. Но, как всегда, это песочница наша, и хочется в нее верить и поддержать российские клубы на Еврокубковой арене, чтобы они все-таки не обозорили. Это было в прошлом году, а в действительности хорошо себя проявили. Ну, будем их верить. <соспорта> ну и напоследок, тут на днях прошел чемпионат Европы по водным видам mm. спорта. Точнее, даже, по-моему, не по видам спорта, а в итоге только по плаванию. Ну, удивительно. Я просто привык говорить про все видные ви- водные виды спорта, потому что они всегда так и проходили. Ну, то есть, никогда одно плавание практически не было. Там обычно шло и прыжки в воду, и синхронное плавание, еще что-то всего круче. Короче, все, что в бассейне может проходить, оно все проходило. А, и водное поло. Но иногда водное поло шло отдельно. Вот единственное. Но, по-моему, сейчас было только все-таки плавание, где наша сборная выступила очень круто, заняв первое место в общем командном зачете, выиграв кучу золотых медалей выиграв, короче, дофига медали они выиграли в общем целом, на самом деле. Установили кучу мировых рекордов, и вообще они красавчики. Но тут э, важный момент именно о том, почему они красавчики. Сборная России по плаванию с тренерской школой была очень сильной и остается очень сильной. Это факт. Есть... Проблема, которая уже уходит, слава богу, это видно вот на этом Европе, это, поколе... это смена поколений. Сейчас на сцене выходит э, поколение 95-х годов и, ну, грубо говоря, младше, да, 96-97, ну или старше. До этого было поколение 93-го, 92-го, 93-го годов, ну, там, 94-й так добавляем, которых просто людей было мало. Из этой сборной, ну, нечего было лепить, потому что было мало людей, и поэтому еще и не очень, ну, короче, да, как бы и так людей мало, а еще и сильных, конкурентоспособных мало. А сейчас мы получаем поколение, которых, ребят, которых много, которые талантливые, вы думаете в плавании, типа, только, да, там, греби и греби, нет. Там это очень много зависит от физиологии И очень много зависит от тренера. От физиологии это зависит от твоя комплек- комплекция В частности, рост И мышечная твоя масса ее на рост Да, как ты ее все можешь сделать А тренерская это правильная техника Твоя правильная техника плавания И твоя правильная работа на дистанции Потому что, понятное дело, что ты 100 метров плывешь не так, как там по километру, Да, или какие-то марафонские эти заплывы а это в действительности иная техника. И техника-то есть. Много наших спортсменов, которые тренерского штампа, которые могут поставить это. Не было просто-напросто на ком это ставить. И вот сейчас мы учили крутое боевое поколение, которое в действительности готово. Сейчас будет интересно из ближайших вещей. Это Олимпиада. На Олимпиаде будет очень четко понятно, какой итоговый уровень. Мы едем туда я так уверен, в качестве одного из фаворитов. И это как бы даже немножко плохо, потому что многие будут ожидать этой сборной, и если это первый раз, от них еще не всегда можно ожидать, и это не надо на них давить вот этим. Понятное дело, что будет большая конкуренция. Это сборная Америки, которая как бы уже там из года в год и какого у них поколение, это их типа мало в целом волнует, хотя, но тоже это тоже важно. Но у них там тоже есть лидеры, которые будут и нет. То есть за этим вводным, за плаванием, короче говоря, важно будет смотреть на Олимпиаде. Олимпиада покажет действительно силу этой молодой сборной, А пока Я очень хочу за нее порадоваться, я правда радовался, когда увидел итоговый медальный зачет, я очень радовался за Климента Колесникова, который вообще обновил дважды мировой рекорд на одной и той же дистанции и еще были побиты другие рекорды. И очень хочу верить, очень хочу верить, что с а, 4 по 100 олимпийской, да, вот или корон, королевской дистанции, ребята уедут золотом и оставят вторыми, и это будет... Вне зависимости от того, как что будет дальше, на самом деле, если они заберут 4 по 100, все, они будут уже королями плавания на ближайшие 4 года точно. Ну, как минимум, до ближайшего чемпионата мира а, в этом духе, в этом плане точно. Поэтому, молодые ребята крутые, я... Очень буду ждать Олимпиады, но об этом прекрасно подкаст. На этом, собственно, спасибо большое, что вы дослушали до конца. Я надеюсь, вам понравилось, Мне на чем работать еще. И я, как всегда, надеюсь, что следующий подкаст раньше этот, но как минимум за травочки я уже сделал несколько несколько мира спорта. И надеюсь, что мир нам тоже не к Спасибо вам большое и хорошего всего.